0: Ja, herzlich willkommen. Thank you for loving me. Ja? Und ich danke dir für deine Liebe zu mir und zu jedem Bruder. Ich möchte heute etwas versuchen, oder wir versuchen nicht, wir tun es, wir bauen heute eine Brücke, ja? eine Brücke von der Zeit in die Zeitlosigkeit, von der Trennung in die Verbindung und ich möchte dazu auch den Song verwenden ganz kurz von der war von Bon Jovi ist ja ziemlicher Kuschel oder Softrock jetzt gewesen ja und dass wir beginnen eine Brücke zu schlagen ja auch nichts in der Zeit zu lassen das ist ja die Idee nichts zu vergessen hat ja auch mal ein Bruder zu Beginn gesagt als ich mit dem Kurs angefangen habe einst Gerne, Manuela, vergiss niemanden auf deinem Weg. Und ich so, nee, nee, mache ich nicht. Ja, aber weißt du, wie viel ich vergessen habe auf meinem Weg? Oder wo ich ausgeschlossen habe, gedacht ja, das nehme ich jetzt nicht mit nach Hause. Das passt nicht zu Gott, zu Jesus und zum Heiligen Geist. Und eines davon, wir schlagen hier aber eine Brücke, keine Sorge, wir gehen nicht. Auf ein Heavy-Metal-Konzert. Aber nehmen wir Heavy-Metal mit. Ich habe jetzt soft Rock gespielt. Ich stehe eigentlich auf Heavy-Metal. Ja. Aber auch das müssen wir mit nach Hause nehmen. Für was steht eigentlich Heavy-Metal, wenn wir es ausdehnen in unserem Geist? Wir haben Musik, ja. das ist das eine. Aber es ist auch für all die Schwere, die wir vielleicht nicht als heilig sehen, All die Schwere, die wir von uns nicht ansehen wollen, weil wir sind ja alle so in Frieden. Ja? Und so, dass wir diese schwere Depression in der Welt, du machst die Welt wirklich, du trennst dich, das ist ein depressiver Zustand. Wir müssen diese Depression, genauso wie Heavy-Metal-Musik, ob du willst oder nicht, wir müssen es umarmen. Wir müssen es lieben. Du musst deine Depression lieben. Nur so kannst du aus dieser Schwere eine Brücke schlagen in die Zeitlosigkeit. Hast vielleicht einen schweren Tag gehabt, schwere Gedanken gehabt, bist allgemein eher ein Träger Mensch, ja? liebt das Ganze an dir. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als das Thema, jetzt auch diese Brücke zu schlagen, eine Friedensbewegung zu machen. Ja? Von der Verurteilung in die Freilassung des Gedankens. Die Lektion heute sagt, ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Also ich habe mich in allem geirrt. Ich habe so viele Urteile gehabt. Selbst, selbst wenn du, ich komme aus Indoktrin, ja, da war natürlich vieles nicht erlaubt, das religiöse Indoktrin. Aber selbst die spirituelle Indoktrin erlaubt noch vieles nicht. Es geht auch nicht darum, dass du alles in der Form auslebst. Das würde zu lange dauern aber dass du es im Geist mit nach Hause nimmst. Und das ist das Wichtige heute, dass wir in eine Bewegung, in eine Umwandlung kommen in unserem Geist. Und wenn du all die Schwere hast, dass du die umarmst und Leichtigkeit darin erfährst, dass es dir leicht fällt, versuch mal Dinge zu umarmen, die du nicht magst, das fällt den meisten nicht leicht, aber genau da liegt ja auch die Befreiung, es ist, ja, es ist ja ich sehe nichts, wie es jetzt ist Ja, ich mag Helene Fischers Musik nicht bringt mir nichts, ich muss Helene Fischer trotzdem mit nach Hause nehmen ja? ich wollte es ja immer in meinem Geist mit Che Guevara verkuppeln, aber Helene Fischer und Che Guevara warum nicht, weil dann gehen sie zusammen atemlos durch die Nacht ja? mit Che Guevara gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Action dazu, aber die müssen beide mit nach Hause ich kann nicht nur Helene nach Hause nehmen, weil sie mir so ein blonder lieber Engel vorkommt. Na, da kommt auch noch der Che Guevara mit, ja? Muss alles mitnehmen. Und das finde ich das Tolle an diesem Kurs. Wenn wir den Kurs wirklich machen, nehmen wir alles, was in unserem Geist ist, mit nach Hause. Ja? Oder stell dir vor, der Che Guevara in einer Strickgruppe macht sich warme Strümpfe. Warum nicht? Im Geist ist alles möglich, weil wir müssen uns ja auch schlussendlich warm anziehen um nach Hause zu gehen, ja? Weil wir müssen durch die Schwere und die Kälte und die toten Gedanken unseres Geistes gehen, darin stehen bleiben und den Heiligen Geist einladen. Es ist nicht immer nur ein flotter Spaziergang für jeden, ja? Gell Sven? Ist nicht immer flott. Manchmal gibt es ein bisschen Höhenweg um für die, die ein bisschen faul sind, zu gehen, ja? Ist vielleicht nicht schlecht, wenn Sven mit dabei ist und sagt so, hopp, hopp, das geht jetzt. Ja? Wenn er einen Moment hier gewahr ist und sagt so, jetzt aber, lauf mal ein bisschen und wir schauen das gemeinsam im Geist miteinander an. Weil mit einem solchen Bruder habe ich natürlich den Mut. Er gibt mir den Mut, der mir vielleicht fehlt. Fehlt deinem Bruder der Mut, dann sei du mutig für zwei. Fehlt deinem Bruder den Glauben, dann glaube du für ihn. schaut dein Bruder auf Krankheit, er fährt sich krank. Lass ihn, aber sieh du ihn als gesund. Dann sei du gesunden Geistes über ihn. Warte nicht, bis er sich gesunden Geistes sieht. Der erste Schritt, das ist der mutigste, der liegt bei dir. Und du bist ein Lehrer Gottes. Also zeigst du dein Lehren auf. Aufzeigen heißt demonstrieren. Du demonstrierst heute und an jedem Tag, für welches Denksystem du bist. Machst du jetzt die Krankheit wahr oder bist du einfach still in dir und glaubst an Gesundung des Geistes? Wir sagen manchmal so leicht, ja der Geist. Der Geist, der erschafft die Welt. Deine Gedanken erschaffen eine Welt. Aber da musst du mal wirklich schauen, was denkst du wirklich? Glaubst du wirklich an Genesung? Hast du wirklich den Fokus auf Heilung? Oder siehst du da wieder in der Ecke so einen hoffnungslosen Bruder, so eine verlorene Seele? Solange du noch eine verlorene Seele siehst, ist deine Seele verloren. Ja? Und So müssen wir ganz mutig den Mut von Che Guevara zusammennehmen und auf Genesung und Gesundheit blicken und wirklich nur dafür gehen. Ja? Das ist die Friedensbewegung in unserem Geist. Das ist eine Bewegung im Geist, die richtet sich immer wieder aus auf Heilung, auf Gesundheit, auf Klarheit, auf Gott. Gottes Wille ist vollkommene Freude. Vollkommene Freude, Freude hat keine Störung. <lacht> Eine Freude, die störungsfrei ist. Kein instabiles Netz. Gottes Freude ist stabil, allgegenwärtig. Du kannst dich in jedem Moment dafür entscheiden. Und das ist schon radikal, weil du musst dich radikal für ein Denksystem entscheiden. Du entscheidest dich heute für Gott, du gehst somit für den Frieden das finde ich klasse, dass du hier bist und du dich für Frieden entschieden hast. Und vor allem auch, auch mal sagst, nicht nur zu sagen, thank you for loving me, sondern schön, dass du dich liebst, weil du gehst diesen Weg für dich, der löst deine Welt. Und dann anstatt immer alle anderen nur zu lieben, das ist auch eine Möglichkeit, lieb einfach mal nur dich selbst. Mit allem, was du bist. Und sieh nur Gott darin. Sieh Gott in dir. Und übersieh auch deine eigenen Fehler. Lass den Heiligen Geist hinein. Lass ihn korrigieren. Und geißle dich nicht noch selbst dafür. Ja, manchmal nimmt man den falschen Ausgang einen Moment. Falsche Ausfahrt. Warum sollst du dich dann dafür geißeln? Dann machst du eine Kurve und dann bist du wieder in Spur. Ja? Geh einfach wieder in Spur. Geh wieder zurück zu Gott. Anstatt dich jetzt noch zu geißeln und nochmal eine Ausfahrt zu nehmen und nochmal nach bis du irgendwo ganz anders bist, ja total in der Trennung. Geh einfach wieder zurück. Und das ist auch zusammen schön, dass du da bist und dass du hier in dieser Welt als Lehrer Gottes erscheinst. Mit scheinbar einem Körper. Ich finde das nicht immer so eine tolle Erfahrung in einem Körper. Es ist ein ziemlich enges Korsett. Als Geist war schon viel freier. ja. Aber auch da hilfreich zu sein und das zu akzeptieren, ich mache diese Erfahrung in einem Körper als geistiges Wesen und ich nutze dies als mein Kommunikationsmittel und dann sehe ich auch, dass ich viel mehr bin als dieser Körper. Aber manchmal zwickt der Körper halt. Ja, ist halt so. Ein Pulli zwickt zwischendurch auch, ist ja dasselbe. Und eines Tages, oder wenn der Moment da ist, und wir ausgedient haben, legen wir den Körper weg wie ein Pulli. Und so lange sei dankbar, weil du hast diese Erfahrung ja auch gewählt. Viele wollen manchmal auch nicht wirklich hier sein. Aber wir wollen hier sein. Wir wollen diese Erfahrung machen dann geh friedvoll damit um. Sei nett zu dir. Nur weil du kein Körper bist, und Kurs sagt, du bist frei, heißt ja nicht, dass du alle Schandtat mit dem Körper machen sollst. Dazu ist es ja nicht gedient. So hege und pflege dein Kommunikationsmittel und sei vernünftig damit. Ja? Wenn wenn ich weiß, ich mag irgendein Lebensmittel nicht vertragen, dann esse ich von dem nicht extra viel, weil ich will mir beweisen, ich bin kein Körper, ich bin frei. Dann ist es halt einfach so und deswegen bin ich immer noch frei, auch wenn ich scheinbar gewisse Dinge nicht vertrage. Ist doch egal, ich bin trotzdem noch frei. Das scheint begrenzt in der Form für einen Moment und das war es auch schon, aber der Geist ist trotzdem frei. Hab Frieden damit, so wie du bist mit allem, wie du bist. Aber von hier aus jetzt richtest du den Fokus in diesem Moment auf Gesundheit. Und egal, was die Welt zu dir sagt, du bist nicht menschenabhängig, du bist gotthörig. Höre nur auf seine Stimme. In der Welt hast du tausend Ratschläge für irgendetwas. Geh zu Gott. Geh zu Gott. Du bist nicht menschenabhängig. Mach dich frei davon. Weil wenn wir hier zusammenkommen und weiterhin Begrenzung miteinander teilen und sagen, ja du machst ja jetzt den Kurs, du sollst dies nicht tun. Und das macht man auch nicht als Kursschüler. Dann kann ich nämlich wieder in die Zeugen Jehovas Reihen sitzen und sagen, da habe ich dieselbe Scheiße erfahren. Das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere auch nicht diese Idee, was macht ein Kurslehrer oder macht er nicht. Es geht nämlich um den rechtgesinnten Geist, vernünftig zu sein und auf seine Stimme zu hören. Aber das heißt nicht, du darfst, keine, du darfst jetzt nicht Fan sein von Paris Hilton, wenn jetzt einer Poster zu Hause hat von Paris Hilton, na bitte, ist auch ein Sohn Gottes, habe ich keine Mühe damit. ja? Du nimmst deine Welt nach Hause, mit allem Respekt, und das nimmt Formen an. Wir haben eine Welt der Trennung ganz konkret in Form erschaffen, und wir nutzen die konkrete Form, um nach Hause zu gehen. Und ich finde es nicht okay, zu sagen, das macht man im Kurs nicht. Wie gesagt, dann kann man zu den Zeugen Jehovas gehen oder zu den Katholik, da darf man auch so vieles nicht. Und es geht nicht darum, dass du das alles auslebst und dass du das reinlässt in deinem Geist. Es geht um die geistige Offenheit, eine Eigenschaft eines Lehrers Gottes. Und die zweite ist auch Ehrlichkeit. Es kommt ein Bruder und erzählt dir ganz ehrlich von seiner Liebe zu Paris Hilton oder was es auch immer ist. Und er erzählt dir, um das zu transformieren, und du sagst, nee, das tun wir im Kurs nicht. Wir, wir, wir lesen nur Jesus-Sachen und hören Jesus-Musik. Entschuldigung, wie will der Bruder dann seine Welt nach Hause nehmen? Sei dankbar, dass ein Bruder ehrlich ist. Ehrlichkeit ist in dieser Welt ein sehr, eine Rarität, schon fast antik, ne? Aber diese Ehrlichkeit zu dir selbst zu erlauben, ist die schnellste Art und Weise, nach Hause zu gehen und die geistige Offenheit zu haben und den Geist aufzutun, aufzutun, eben nicht enger zu machen, aufzutun und noch mehr aufzutun. Bei den Strick muss dann nicht, ja, da müssen wir die Maschen nicht auftun. Aber wir müssen unseren Geist auftun, auftun, öffnen. Jeden Tag, um die wahre Größe und Freiheit unseres Geistes zu erfahren. Und ich denke, dennoch werden wir das viel zu begrenzt erfahren. Aber da ist so viel mehr, weil ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Und jede Be Bewegung in eine größere Dimension, in eine größere Offenheit, ist eine Friedensbewegung. Eine Demonstration, dass du ein Lehrer Gottes bist und alles mit nach Hause nimmst, nichts ausschließt, keine Form besser oder schlechter beurteilst. So gehen wir kurz mal. Ich habe ein paar Dinge markiert im Kurs. Ich schaue mal, jetzt ist eine rausgefallen. Das machen wir schon mal nicht. Das hat sich schon erledigt. Das geht schneller als gedacht. Oh. Wo ist es denn? Da brauchen wir immer einen zweiten Bruder, also sucht ihr einen hier aus im Raum, im Geist und verbinde dich mit ihm, weil du kannst nicht alleine in die Arche gehen. Und das steht in Kapitel 31. Zusammen wird euer gemeinsames Erbe erinnert und von euch beiden angenommen. Alleine wird euch beiden verweigert. Ist es nicht klar, dass du, solange du noch beharrst, auf Führen oder Folgen allein zu gehen, glaubst, mit niemandem an deiner Seite. Das ist der Weg nach nirgendwo. Denn das Licht kann nicht gegeben werden, solange du alleine wandelst und daher kannst du nicht sehen, welchen Weg du gehst. Also Du brauchst, das ist ja das Tolle, du brauchst deinen Bruder hier. Du brauchst deinen Bruder, um nach Hause zu gehen. Du kannst nicht ohne ihn gehen, weil er hat jeder Bruder hier im Raum, was du im Geiste so siehst, hat eine Gabe für dich. Und lass nicht locker, bevor du nicht die Gabe siehst, die er dir geben möchte. Vielleicht denkst du, der hat mir keine Gabe, schau den Kerl mal an oder die Dame, <lacht> da ist ja nichts. Nee, 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 du siehst nichts. Schau, was der Bruder dir wirklich geben möchte. Denn jeder deiner Brüder, der dir begegnet, hat eine himmlische Gabe an dich und ein Geschenk. Und dann könnt ihr gemeinsam in die Arche gehen. Die Frage ist immer, wo finde ich die Verbindung? Und das kann mir manchmal nur Jesus zeigen. Ich habe ein einfaches Beispiel. Ich arbeite ja mit Leuten zusammen, so ein bisschen sozialer Beruf. Ich betreue da einen Mann, der hatte ein Suchtproblem. Und wie kann ich ihn erreichen, war immer meine Frage. Aus der Verwahrlosung ist er rausgekommen. Aber wie kann ich ihn noch mehr erreichen? Ich habe gesagt, Jesus, zeig du mir, wie kann ich ihn erreichen? Weil ich spürte schon, da ist etwas zu tun. Und ich wusste, diese Verbindung ist nicht umsonst. Und dann wurde mir gezeigt, hat einen neuen Fernseher, hat er immer da hat er jetzt YouTube drauf ja auf dem Fernseher und jetzt ist er total mit YouTube unterwegs und dann kam er auch mit Musik, er hört gerne Musik. Und dann habe ich ihm mal so erzählt, also na hörst du auch gerne Judas Priest, hörst du auch gerne irgendwelche Metal Bands und er so ja, ja und dann hat er mich eingeladen zu sich, als ich ihn betreut habe, also als er vorbeiging, ich soll doch mit ihm ein Konzert hören, und dann sind wir durch YouTube durch ganz viele Konzerte gegangen. Und so viele Erinnerungen und Freude gemeinsam gehabt, ja. Und seither hat er sich total verändert. Er ist total motiviert. Du gehst morgens um halb acht her, er kommt nicht schläfrig, er muss nicht aus dem Bett klingeln, er kommt schon daher, da hinten ruft er schon, schau mal, ich habe ein neues Konzert gefunden, morgens um halb acht, totaler Lärm in der Bude und wir setzen uns hin, hören Musik und er steht top motiviert auf. Also es ist es ist wirklich, wie kann ich Verbindung finden und welches Mittel, welches Medium du nutzt, ist egal. Wie kann ich meinem Bruder erreichen? Ja? Und dann gib ihm das, wenn du das hörst. Das ist so schön. Und es ist ja nicht nur, weil die Gabe an ihn ist ja auch meine Gabe, wir blühen da zusammen. Ja? Ich gehe mit ihm gemeinsam nach Hause in meinem Geist und ich sehe Heilung auf allen Ebenen physisch, mental, finde die Depression nicht mehr, es ist nicht mehr antriebslos. Und das ist gegenseitig Freude. Und ich gehe nicht dahin und erzähle ihm von einem Kurs im Wuntern, er ist absolut Antichrist in dem Sinne, er hat nichts mit der Kirche am Hut. Und trotz allem kommuniziert der Heilige Geist, wenn ich in Verbindung sein möchte. Und wenn du einem Bruder denkst, ah, ich komme einfach nicht hin, frag Jesus. Wie kann ich wirklich in Verbindung sein? Und das ist das Schönste, das macht Spaß. Und ich meine, für mich ist der Freude, für mich ist es wie Himmel auf Erden. Geh mal zu einem Kunden oder Klienten nach Hause, den du betreust, und dann kommst du um halb acht hin und läuft der ACD, für mich ist der Himmel auf Erden. Das ist nicht für jeden so, aber für mich ist das, was, das ist ja keine Arbeit. Ich schaue Konzerte. Ich meine, was will, will ich für mich selbst? mehr erfahren als, als diese, diese Freude. Und so, das braucht ja auch diese Ehrlichkeit und diese Offenheit, alles zu verwenden, was dir gegeben wurde. Konkret auch in Form. Und da kann das Leben doch ganz leicht werden. Und nach solchen Begegnungen geht jeder ganz beschwingt und leicht seinen Weg. Also hat die Schwere von Heavy Metal eine leichte Brücke gebaut. Und auch zu sagen, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Das Leben in Gott, das dir gegeben wurde, ist schön. Und wenn du morgens aufwachst, ich sage oft, oh, bin ich schon wieder hier, wunderbar, was habe ich denn heute zu tun? Ja? Es ist schön, hier zu sein. Ja, die Katze bei Sven genießt es auch. Ich meine, sei mal die Katze, die hat es total schön und das als schwarze Katze. Und wir sind auch diese Katze. Die muss sich um nichts kümmern. Sven kümmert sich um alles. Um die Katze, ja, sie muss nichts. Äh, du gibst ihr Futter. Ja, sie wird gestreichelt. Und wenn nicht, wird sie vielleicht auch miauen. Ich weiß nicht. Die fordert es vielleicht ein. Meine Katze ist so frech, die wechselt mich jede Nacht und will Futter in der Nacht. Sie lässt mir keine Ruhe dann. Dann steht man besser auf, ohne Widerstand und füttert um 2 Uhr nachts und geht wieder schlafen. Ja. <lacht> Aber diese, diese Liebe auch zum Tierchen, ja, das ist deine Liebe. Und was du dem Tierchen schenkst, schenkst du dir selbst. Das Leben hier in Gott, das von Gott geschenkte Leben, ist schön. Es ist eine Reise zurück zu dir selbst, nach Hause, zur Quelle, zum Vater. Die Reise macht Freude, wenn ich wirklich nur dafür gehe und akzeptiere, ich habe kein anderes Leben außer das in Gott. Und dann beginne ich dankbar zu sein, wenn ich mein Leben sein lasse, meine Lebenspläne auf die Seite lege. Und meine starren Ideen, ah jetzt mache ich das und mache das. Und wenn jener das sagt, dann mache ich das. All diese Analysen. Jeder, der sehr kopflastig ist, kennt das. Strategien. Und da frei zu werden. Der, denn Gott hat einen Plan für dich. Es gibt einen Heilsplan für dich. Du stehst morgen auf und du hast den Heilsplan, ist schon da. Du musst dich nicht mal um den kümmern. Das ist Frieden, du hast echt eine Entspannung, du hast Frieden. Die Katze denkt auch nur Futter und Schlafen und Streicheln. Etwa so, ja, etwa so. Gott sorgt genauso für uns. Und du ganz ehrlich bist, haben jeden Tag zu futtern. Schlafen können wir auch irgendwann zwischendurch. Und wenn du ruhelos bist und nicht schlafen kannst, dann gehst du zu Gott. Mach dir keine Sorgen, er kümmert sich darum. Und irgendwann wird es wieder still, du findest wieder die Ruhe. Es liegt immer nur daran, wofür entscheidest du dich. Vielleicht schreibst du dir mal auf nachts, was in deinem Geist ist und siehst mal ein Talent, wie toll du schreiben kannst. Was auch immer, ja. Wir wissen nie, wozu irgendetwas dient. Wie anders wirst du die Welt wahrnehmen. Wenn das begriffen ist, wenn deine Schuld der Welt, wenn du deine Schuld der Welt vergibst, dann wirst du von ihr frei sein. Ihre Unschuld verlangt nicht nach deiner Schuld und deine Schuldlosigkeit ruht nicht auf ihren Sünden. Ja, auch die Schuld dieser Welt, auch die Idee, die Welt schuldet dir etwas, lass das los, dann schuldest du der Welt auch nichts mehr. Die Welt schuldet dir gar nichts. Oder auch du bist jetzt hier ein toller Lehrer Gottes, die Welt schuldet dir etwas. Ja, du bringst da von oben herab da was ganz Nettes in die Welt und erlöst. Hast den tollen Job des großen Erlösers in dieser Welt, was ganz Besonderes. Bitte erkennt mich alle und betet mich an. Ja, ich bin ja schließlich der Erlöser. Nee, das, hat nicht, das ist nicht, was wir tun. Ja, wir kommen in diese Welt und erfüllen eine Mission, einen Dienst. Wir kommen hier in den Dienst und bringen unsere Welt nach Hause. Wir sind hier im Service. Nicht die Welt muss dir zu Füßen liegen und dir dienen. Ja? Du dienst. Das heißt aber auch nicht, dass du Sklave der Zeit bist und Aschenpudel spielst. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Er war nicht Aschenpudel. Das kannst du auch lassen. Aber du bist Erlöser dieser Welt. Du demonstrierst den Frieden. Du demonstrierst deine wahre Alternative. Und das spüren die Menschen um dich rum. Das ist deine Aufgabe. Nicht um da noch mal ein bisschen angebetet zu werden und jetzt habe ich noch 1800.000 Followers, die alle sagen, heilige Manuela, ja, das brauche ich nicht. Das reicht, wenn ich das weiß. Und auch davon frei zu werden, dass du auch als Heiliger irgendwas erreichen müsstest in dieser Welt, ja? Die gibt es nicht zu erreichen. Hier gibt es nur diese Welt nach Hause zu bringen. Da ist schon mal viel Druck weg. Ich meine, der Leistungsdruck eines zeitlichen Gurus, einen Gurus in der Zeit, den möchte ich nicht erleben. Ja. Sondern zu erfahren, ich bin hier im Dienste als Lehre Gottes. Und was auch immer von mir verlangt ist. Wonach ich gefragt werde, werde ich tun? Und nicht mehr meine persönlichen Begrenzungen da. Ja, das ist jetzt nicht so heilig. Ja, jetzt, jetzt hören wir noch Judas Price oder irgend sowas. Oh meine Güte, das hat jetzt aber nichts mit dem Kurs zu tun, das mache ich nicht mehr. Nein, wie kann ich den Bruder erreichen, um ihn nach Hause zu bringen? Das ist die Frage. Bin ich wirklich im Service? Das klingt manchmal für einen Moment wie Gotteslästerung. Oder Blasphemie ist es aber nicht. Das kommt noch aus Indoktrin. Und diesen Aufwind zu haben, der durch die Liebe Gottes kommt. Und in diese Friedensbewegung zu gehen. Du hast hier einen Sinn und Zweck, einen neuen Sinn und Zweck bekommen. Geh dafür. Das ist deine Chance. Warte nicht auf die anderen, die werden eh keine Bewegung machen, du bist der Erste. Und wenn du dich bewegst, kann sich alles bewegen, alles ist eine Bewegung. Wenn ich meinen Geist in Richtung Tod bewege, in Krankheit, dann läuft alles in den Tod. Entscheide ich mich aber für Leben, und ich richte meinen Geist auf Gott und Leben aus, wird alles sich in diese Richtung bewegen, weil alles ist ein Gedanke in meinem Geist. Sehen und Denken geschieht gleichzeitig. Denke ich in mir noch Tod, werde ich Tod erblicken. Denke ich Leben und Gesundheit, werde ich dies erblicken. Tod ist verwelken, Tod ist grau, ist depressiv und du wirst diese Erfahrungen machen. Darum ändere nicht dein Außen oder die äußeren Dinge müssen sich ändern. Also wenn ihr euch alle ändert, geht es mir besser, liebe Brüder, das funktioniert nicht. Wenn du endlich mal deine Lektionen machst, Christiane, dann nerv ich mich nicht mehr so, zum Beispiel. Funktioniert nicht, ja? Da kann ich noch lange warten. Zum, hey, hallo, ich kann Christiane ja anders sehen, ja? Es liegt an dir, nicht der andere muss es zuerst verändern. Das ist ja die Welt. Weißt du, ich wäre schon in einem friedvollen Zustand, wenn ihr alle nicht reden würdet und meditativ wärt. Es ja? wäre schon einfacher. Und das habe ich früher ja auch mal gedacht. Ja? Oder stell dir vor, du musst meditieren. Zuerst musst du deine ganze Familie ruhig stellen und endlich sitzt du in deinem Ohm. Und garantiert fängt der Sohn an mit Trompete oder Schlagzeug. Und das stört dann mein Frieden. Ich meine, der Frieden ist nicht von meiner Yogamatte und meinem Om abhängig, sondern von meiner Geisteshaltung. Oder du schläfst selig ein und dann kommt die Katze. Heute konnte ich die Lektion nicht machen, die Katze hat mich immer gestört. In der Welt wird immer irgendetwas sein, was deinen Frieden scheinbar stört, wenn du nicht beginnst, deinen Geist über die Welt zu ändern. dann wirst du so lange in Valhalla sitzen ja, und denken, ja, ich, ich warte auf meinen Erlöse. Dabei ist ja schon längst in Valhalla erschienen, hat gesagt, so Wikinger, jetzt hast du genug gefressen und da mit deinen Damen, jetzt wird mal aufgestanden und jetzt gehen wir wieder mal nach oben in die Welt und schauen mal, ja, man kann von unten herkommen oder von oben herkommen, ist ja egal. Jetzt gehen wir mal wieder in die Welt und erfüllen unsere Mission. Du hast eine Power, du kannst was verändern hier, ja. Anstatt in Valhalla mit den Weibern und Fressen. Ja? Das sind dann die polyamorösen Brüder, die ich animiere. Bitte, verlasst doch endlich mal Valhalla und macht mal euer Scheiß da in der Welt. Anstatt, anstatt zu denken, ich vergebe im Bett die ganze Zeit. Weißt jeder, der gehbehindert wäre oder nicht mehr aufstehen kann und krank ist, sage ich ja gar nichts. Aber einer, der laufen kann, muss nicht immer nur im Bett rumkrabbeln. Ja? Raus, raus auch mal die Bettdecke lüften, kannst wieder ins Bett gehen. So ist es nicht. Aber auch da sage ich manchmal gerne, das macht mich nicht immer beliebt, und ich sage auch die Polyamorösen, kommt mal raus da. Zeigt euch mal, ja? Man hat ja nichts gegen euch, könnt unter der Bettdecke hervorkommen, wir lieben euch alle, ja? Aber lasst euch mal anschauen, ihr Erlöser der Welt, ja? Und für die Schüchternen, nehmt doch noch die Bettdecke mit für einen Moment, falls ihr, kennt ja, Christiane kennt es auch, nicht, dass sie polyamorös ist, davon weiß ich nichts, aber die Bettdecke, ich möchte nichts unterstellen, Christiane. Aber verstecken unter der Bettdecke, kennt Christiane und ich auch, ja? Im Notfall nehmen wir halt die Bettdecke für einen Moment noch mit, bis wir bereit sind, sie auch loszulassen, ja? Kann ich auch sagen, du Christiane, kann ich mal unter deine Decke kommen, jetzt schäme ich mich, ja? Und da sage ich immer, wir müssen einfach alles mit nach Hause nehmen. Ob jetzt Polyamouleur oder, oder monogam oder weiß ich doch auch nicht. Was gibt es noch? Es gibt noch die anderen, die gar nichts mehr tun. Wie nennt man die schon wieder? Das fällt mir der Name nicht. Als ja, Die gibt es auch. Alle. Alle müssen nach Hause. Und jeden zu lieben ist mehr als jeden unter die Bettdecke zu nehmen. Geht Schritt weiter in meinem Geist. Jeden zu lieben heißt nicht nur die Bettdecke mit allen zu teilen, sondern mit allen ans Licht zu gehen und es eben nicht zu verstecken. Dann geschieht Heilung. Also, Valhalla ist auch vorbei. Ich bin eben auch ein Wikinger-Fan. <lacht> Nicht, dass ich sage, die sind alle polyamorös, aber da kommen ja die Walküren und bringen sie nach unten und die haben ja da das Paradies, die Superhelden vom Krieg. ja. Der Krieg ist auch vorbei, ihr könnt wieder hervorkommen, der Held des Traum ist auch vorüber. Und jetzt hast du einen wahren Sinn und Zweck bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie, wie sich das natürlich zeigt in meinem Geist. ist ja immer ein Abenteuer, auch für einen Moment, ja. Wenn man plötzlich auftaucht als Erlöser der Welt. Das ist kein kleiner Schritt, das ist eine große Friedensbewegung. Und egal woher wir kommen, ob nun aus dem heiligsten, heiligen Ecke oder aus Malhalla, ist doch egal. Hauptsache du, du bist hier und erscheinst. Die Geschichte ist egal. Und es gibt auch nichts zu schämen. Es sind nicht die aus dem Kloster besser? Und da kommt es auch wieder. Träume sanft von deinem sündenlosen Bruder, der sich in heiliger Unschuld mit dir vereint. Und aus diesem Traum wird der Herr des Himmels selbst seinen geliebten Sohn erwecken. Und jetzt träume von den Freundlichkeiten deines Bruders, statt dich in deinen Träumen mit seinen Fehlern aufzuhalten. Oh oh. So leicht eine Fehlerliste zu erstellen, nicht wahr? So ein Fehlerprotokoll. Und jetzt muss ich sanft aber von diesen Freundlichkeiten träumen. Das Fehlerprotokoll gehen lassen. Weil in der Form werden wir immer Fehler finden. von der Freundlichkeit von deinem Bruder zu träumen und nicht dich mit seinen Fehlern aufzuhalten. Ich denke, da kann jeder etwas finden in seinem Geist, oder? Zum so Bruder, der so ein paar Fehler hat, den haben wir alle gefunden. Der so einen Wackelkontakt hat. Also wo ich einen Wackelkontakt habe, weil ich nicht gerne in Verbindung bin, weil er so viele Fehler hat. Das ist ja dein eigener Wackelkontakt. So ein lustiges Wortwackelkontakt. Ein unsteter Kontakt, nicht beständig in der Verbindung. Suche, die, suche dir seine Umsicht aus, davon zu träumen, statt die Verletzungen aufzuzählen, die er gegeben hat. Vergib ihm seine Illusionen und danke ihm für all die Hilfsbereitschaft, die er gab. Und schiebe seine vielen Gaben nicht beiseite, weil er in deinen Träumen nicht vollkommen ist. Er stellt seinen Vater dar, der dir in deinen Augen sowohl das Leben wie den Tod schenkt. Das ist wirklich abhängig, wie ich auf meinen Bruder schaue. Schaue ich auf die Gottesgaben und die Gottesnatur, auf die gottbeseelte Natur in ihm oder schaue ich auf den Tod? Mein Bruder ergibt nur das Leben. Mein Bruder ergibt nur das Leben. Doch was du als die Gaben ansiehst, die dein Bruder schenkt, das stellt die Gaben dar, die dir in deinem Traum dein Vater gibt. Lass alle Gaben deines Bruders als dir im Licht der Nächstenliebe und der Güte angebotene, gesche angebotene geschehen werden. Und lass, keinen Schmerz, deinen Traum der tiefen Würdigung seiner Gabe an dich stören. Und das ist immer eine Bewegung. In, welch, in welches Denksystem möchte ich gehen? Wie möchte ich wirklich sehen? Irgendjemand hat. Noch... Ui, wer macht denn das der Ah, da. Da haben wir das Plappermaul gefunden und was? Also wirklich, Das ist wirklich immer nur eine Entscheidung. Die kannst du in jedem Moment treffen. Jetzt kannst du einen Tag Revue passieren lassen für einen Moment im Geist, um zu erkennen, ich habe nichts gesehen, wie es ist. Oder auch die, auf dich selbst. Ich meine, du kannst es auch auf dich selbst anwenden. Wann hast du dich heute gekreuzigt? Also ich könnte wahrscheinlich ein Geschäft auftun mit Holzkreuzen und sagen, der Nächste bitte, wie bei Monty Python, der Nächste bitte, einige haben vielleicht schon fünf Kreuze heute bestellt, würde ich noch reich werden. Falls mir die Kohle aufgeht, ich stelle Kreuze hin. Falls noch jemand eine, eine Business-Idee braucht. Oder eben auch, ich sage immer, Ärgern gibt Falten. Das weiß Heikek, du kennst mich mit meinen Ideen über Falten. Ärgern gibt Falten. Da muss ich wieder den Kanal von Paris Hilton hören, was sie wieder alles macht, damit sie glatt ist. Ja? Wer möchte schon so einen zerknitterten Bruder? Und ich meine damit im Geist einen zerknitterten Bruder, nicht die optischen Falten sind egal. Aber wer möchte schon, ja? Und dann hängst du dann an diesem Kreuz mit all diesen Falten. Es wird immer schlimmer, umso mehr wir in die Trennung gehen. Ich meine, sieh mal, wie Jesus in den Kirchen an dem Kreuz hängt. Das ist nicht schön. Es sieht nicht gut aus. Und das nennen wir dann den Heiligen Sohn Gottes, unser Erlöser. Der hängt so rum, ja. Also Ich meine, so möchte ich nicht aussehen. Nicht mal anständig angezogen. Dann es immer, ja, der König, der Prinz, unser Erlöser, glänzt gar nicht. Meiner war immer viel schöner auf einem weißen Pferd oder so schön romantisch angezogen. Da kommt Jesus am Kreuz und alle feiern ihn. Aber wir sollen nicht diesen Jesus feiern. Wir sollen wirklich feiern, er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und das finde ich auch schön im Monty-Python-Film, als wenn er so da hängt und dann sagt, always looking to the bright side of life. Und dann pfeifen sie am Kreuz. Es ist ganz, ist ganz amüsant, sich das mal anzusehen, dass Kreuzigung ganz anders stattgefunden haben könnte. Ja? Und wie oft wir uns gekreuzigt haben, schon nur an einem Tag oder schon nur in zwei Stunden. Und ich möchte dir sagen, hör auf damit. Hör auf damit und entscheide dich für Leben. Gell, Hans, das hat auch der Bruno Gröning immer gesagt. Wir müssen wirklich konsequent auf Heilung schauen und wirklich an Heilung glauben. Glaube daran, sei überzeugt von der Heilung. Überzeug nicht andere, wir sind nicht bei den Zeugen Jehovas, aber sei du überzeugt von der Heilung. Und Deine Überzeugung alleine reicht, dein Glaube alleine reicht. Und er sagt auch, das habe ich gelesen im Buch von Bruno Gröning, das ich von Sandra habe übrigens, ähm, was darin heißt auch, sei nicht menschenabhängig, sondern gottabhängig. Sei gottabhängig. Und das beflügelt mich immer wieder, mich auch zu erinnern, was auch Jesus hier sagt, ja. Schau auf die Freundlichkeit des Bruders. Das ist ja auf Gesundheit schauen. Schau auf die Gaben Gottes im Bruder. Das ist auf Gesundheit schauen. Schau auf seine Sündenlosigkeit. Das ist auf Gesundheit schauen. Und seine Gesundheit ist die meine. Seine Genesung ist die meine. Und was auch immer du angeleitet bist, in der Form zu tun, um zu genesen, ja, um Gott zu erfahren, tu es einfach, nutze die Form, nutze alles, dafür ist es ja da. Das heißt nicht, ich mache den Kurs und jetzt sitze ich nur noch verwurzelt zu Hause rum und bewege mich nicht mehr, nein, nutze alles, nutze alles, um zu heilen. Jede Bewegung, du lebst und bewegst dich in Gott, ist das nicht fantastisch? Du kannst einkaufen gehen in Trennung oder du kannst einkaufen gehen mit Gott. Das ist ein Unterschied, da macht Spaß. Und es ist leicht. Wir müssen auch sehen, wir haben Verbindungen im Gehirn, ja. Ich glaube, es heißt Neutronen oder Neuronen, irgendwas im Hirn, diese Verbindungen, wie so ein Elektrizitätsberg. Stell dir einfach jetzt vor, du bist in New York von oben und siehst all diese Lichter, ja. Und wir nutzen, das ist dein Gehirn, ja? all dieses Netzwerk von Elektrizität. Und du nutzt, wir nutzen ja nur einen kleinen Teil unseres Geistes, ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, auch noch, dann fallen noch einige Teile deines Geistes aus, ja, weil. Ängste und so weiter. Ja? Und dann übernimmt ein anderer Teil diesen Notstrom für einen Moment und arbeitet doppelt so viel, bis der auch den Geist aufgibt. Ja? Und es wird immer dunkler und dunkler und dunkler in deinem Geist, weil immer mehr Leuchten hier im Gehirn ausfallen. Also du kommst immer mehr in die Trennung, immer mehr in die, in die, in die Dunkelheit. Ja? Aber etwas in dir, dieser kleine Fetzen, im vergessenen Gesang steht, das Kapitel 21, haben wir noch einen kleinen Fetzen, irgendetwas in dir erinnert sich an den vergessenen Gesang, an diesen Lobgesang des Himmels. Und dann nimmst du nur dieses kleine Fetzchen und dann beginnst du dich zu erinnern. Und umso mehr du dich erinnerst, umso mehr Lichter, also wieder Gehirnfunktionen sozusagen, leuchten wieder auf. Immer mehr, immer mehr, weil du dich für Gesundung entscheidest. Ja? Und dann gibt es ja auch Hirnnahrung, das heißt gesunde Ernährung, ja? Was auch immer das alles beinhaltet, das kann man selber nachlesen, was das für einen beinhaltet, Hirnnahrung. Aber Hirnnahrung oder Geistnahrung ist auch wirklich das, was ich zu mir nehme, das bin ich auch. Füttere ich mich nur mit Tod, sitze ich in meinem Sarg und denke, ich sterbe. Obwohl ich vielleicht noch arbeite. Füttere ich mich aber mit Lebensenergie und mit Gedanken der Liebe und der Hinwendung für Genesung werden immer mehr Lichter angehen, weil die Bewegung dahin geht. Ja? Und dann gibt es auch den Zustand von Gehirnnebel, Brain Fog, vielleicht kennt das jemand, wenn er ein bisschen so geistig umnächtigt ist oder so schummrig, sich nicht klar fühlt, ich denke, jeder kennt das ein bisschen. Ja? Und das ist auch, wenn einige Dinge noch ein bisschen im Nebel liegen, das ist okay. Lass es wieder leuchten, erlaube dir das zu heilen. Und tu alles dafür. Füttere dich nicht mit giftigen Dingen, mit giftigen Gedanken. Und auch bei der Ernährung. Schau doch einfach mal, ich bin ganz praktisch, schau doch einfach mal auf deine Ernährung. Ja? Das macht auch etwas aus. weil Eine Bewegung in Richtung Gesundung, jetzt ist du ein bisschen gesünder, du wirst sehen, es werden andere Dinge in deinem Geist angeregt als zuvor, wenn du aus deiner alten Gewohnheitsbox mal rauskommst. Das ist geistige Offenheit. Und dann macht es plötzlich wieder Bling und Bling und Bling. Die Demenz beginnt zu heilen. Also die Erinnerung an Gottes Zuhause und an die Quelle kehrt zurück. Weil also es dann überall ein bisschen Bling macht. Und das geht auch, obwohl die Stromkosten viel höher geworden sind. Das hat keinen Einfluss darauf. Ja? Aber sei es dir auch wert, es geht auch darum, wo geschieht Umwandlung? Sie beginnt immer bei dir selbst, beim Individuum. Und hör gut hin, hör auf die Stimme für Gott. Klopf dich wieder wach, reg es wieder an. verhärtete Stellen, wenn wir, wenn wir Verspannungen haben, Hans, dann müssen wir die wieder massieren oder oder weichklopfen ein bisschen, bis dieses Gewebe wieder angeregt ist, sozusagen. Und so geht es auch mit dem Geist. Ja? Wir müssen diese harten Stellen in unserem Geist halt wieder weichklopfen. Und wenn jemand wirklich ein harter Brocken ist, hör Heavy Metal, es hilft, dann wirst du schon wieder machen. Aber klopf auch, oder nimm irgendeine Übung um einfach wieder erlaube es dir auch über den Körper zu erfahren. Warum nutzt du deinen Körper nicht und dann machst du eine Erfahrung in deinem Geist. Das ist auch Frieden. Weißt du, du kannst schon sagen, ich habe Verspannungen und dann sagst du, ich bin kein Körper, ich bin frei, aber es tut alles weh. Nein, ich bin kein Körper, ich bin frei. Nein, es tut alles weh. Ich meine, tu doch mal aktiv was. Ja? Schau mal, was geschieht in deinem Geist. liebe dich mit allem, was du bist. Weil das Leben in Gott ist schön. Geh in die Natur hinaus und bestaune die göttliche Ordnung. Bestaune, wie alles sich fügt. Ich finde es immer so schön, die Vögel, die haben es echt schön. Die haben ein Nest, die haben Futter, die fliegen in den Süden, wenn es kalt haben, die meisten. Die haben es wirklich schön. Dann siehst du mal, wie die Bäume wachsen. Die wachsen ohne Druck. Da kommt nicht einer und sagt, so: komm, jetzt mach mal vorwärts. Hallo, du machst die Lektion nicht richtig, wachse mal. Nein, der wächst einfach. Der fragt nicht mal. Selbst wenn du ihn nervst, er wächst trotzdem. Ich kann sie weder unter Druck setzen, noch sonst was. Sie wachsen. Und so bist du auch. Du brauchst keinen Druck, um zu wachsen. Wachs einfach. Und wenn einer kommt, ja, aber du, du kannst hier nicht wachsen, oder das mag ich nicht an dir, weil so langsam du wächst, du wirst so unbequem für dein Umfeld. Und dann sagen sie, wir ja, müssen dem, da das Gebüsch wieder mal ein bisschen zurechtschneiden. Nee, lass dich nicht stutzen. Wachse. Hab keine Angst davor zu wachsen. Hab keine Angst davor, den Raum einzunehmen. Hab keine Angst, wachse. Bestaun einfach mal die Natur. Und dann kehrt die göttliche Ordnung in dir auch wieder zurück. Das habe ich gelernt von den Romantikern. Nicht von denen mit Candlelight, dienen, sondern von den Dichtern aus der Romantik-Epoche. Die haben sich hingewendet an die Natur, um die göttliche Ordnung in sich selbst wieder zu erfahren. Bruno Gröning hat auch ähnliche Sätze so drin. Diese göttliche Natur in uns wieder zu entdecken. Heilung und Gesundheit ist natürlich. Und ein Wunder ist auch natürlich. Also bestaune auch mal diese gottbesielte Natur. Natürlich, wenn du zu denen gehörst, die sagen, alles ist nur eine Illusion. Ja, bitte, mach das. Aber bestaune jetzt trotzdem mal die göttliche Ordnung in der Natur. Und finde Gott da. Du wirst sehen, wie du darin gesund wirst. Du wirst sehen, dass du eins bist mit den Vögeln. Und du kannst fühlen, wie sie fliegen. Du bist eins mit diesem Baum. Du bist eins mit dem Wind. Wenn du dir diese Zeit nimmst und dich Gott hingibst, Ein Leben in Gott ist schön und nutzen wir diese Zeit, die wir hier haben, wirklich nur für dieses nach Hause gehen für Gott. Für was auch sonst. Ich wüsste nicht, wozu wir es besser verwenden können. Oder auch zu sagen, na, ich hatte heute keine Zeit für die Lektion. Mhm. Ja, verstehe ich für einen Moment. Kann ich mir nachvollziehen, mag mich auch erinnern. Aber irgendwann habe ich gesehen, das andere ist gar nichts, da ist nichts. Und warum soll ich meine Zeit verschwenden für nichts, wenn ich doch alles haben kann in Gott? Wenn ich Frieden erfahren kann in Gott? Und das ist diese Brücke zu bauen. Von der Welt in die Ewigkeit, vom Tod weg zum Leben. Da gehen wir über eine Brücke der Zeit. diese brücke kannst du sein als lehrer gottes der kleinheit in Größe übersetzen lässt in seinem geist der der welt eine alternative demonstriert und du wirst sehen wie glücklich du bist damit und wenn es nur ein paar weniger falten gibt ist auch schon viel erreicht oder Weil Schönheit ist wirklich, wenn du die göttliche Natur in dir wiederfindest, da ist wirkliche Schönheit. Schönheit, die über alles hinausgeht. Ich habe hier noch einen Dichter mitgebracht, also in Buchform. Er ist dicker als der Kurs. Viel dicker als der Kurs. Und da geht's. Meine Reise. Wir gehen ja nach Hause, oder? Also du hast heute die Wanderschuhe hoffentlich an. Hans, kommst du barfuß oder mit Wanderschuhen? Werden wir sehen. Die Schweizer ziehen das eben durch mit einem Ricola und barfuß, ja. Und die verliebten Reisende, der verliebte Reisende, also wir sind alle verliebte Reisende, alle hier. Ja? Da fahre ich still im Wagen, du bist so weit von mir. Wohin er mich mag tragen, ich bleibe doch bei dir. Da fliegen Wälder, Klüfte und schöne Täler tief und Lärchen hoch in die Lüften, als ob dein Stimme rief. Die Sonne lustig scheinet weit über das Revier. Ich bin so froh verweinet und singe still in mir. Vom Berge geht's hinunter. Das Posthorn schallt im Grund. Mein Seel wird mir so munter, grüß dich aus dem Herzensgrund. Das ist von Josef von Eichendorf. Eine Reise zurück zu dir selbst. Und viele suchen die große Liebe oder Gottesliebe. Und dann sehen wir, wir können nur reisen, wenn wir verliebt sind. Also wenn du nicht verliebt bist, dann bitte verliebe dich heute. Nimm irgendein Bild hier, verliebe dich und geh nach Hause. Du kannst nicht nach Hause gehen, wenn du nicht verliebt bist. Du sollst dich ständig verlieben, du nimmst ja immer nur dich selbst nach Hause. Warum soll ich mich nicht in den Bruder verlieben? Oh, vielleicht liebt er mich nicht zurück. Das ist mir doch egal. Ich kann mich doch in alle verlieben. Ob die mich zurücklieben, ist mir egal. Ich, ich nehme sie ja mit nach Hause. Wir haben immer so Angst vor Zurückweisung. Aber jedes Mal, wenn ich mich nicht verliebe, weise ich mich selbst zurück. Ja. Und das hat nicht mit Polyamorösität zu tun in diesem weltlichen Sinne, sondern wenn ich mich in einen Aspekt meines Selbst verliebe, gewinne ich nur, und mein Bruder auch, weil ich geistig offen bin und ihn mit nach Hause nehme. Ich schäme mich doch nicht, wenn ich mich in den Bruder verliebe. Oh, das kann ich ihm aber nicht sagen. Ich kann es ja jetzt sagen, ich liebe euch alle hier. Ja. Sonst geht es gar nicht. Und wenn ich auch Harald sage, ah, du hast deine Haare so schön, die gefallen mir. Ich finde ja meine auch schön. Dann heißt vielleicht, oh, das ist jetzt eine plumpe Anmache gewesen. Er weiß es schon lange, dass ich seine Haare schön finde. Ja? Und das geht auch nicht darum, sondern es geht nur darum, einfach den Bruder so zu nehmen, wie es ist. Und ja, ich liebe meinen Bruder. Ich würde mich nur um mich selbst betrügen, wenn ich den nicht mit nach Hause nehme. Und ich möchte ja eine verliebte Reise machen. Und im Geist, da hast du Glück, du kannst alle mit nach Hause nehmen. Du hast ein Haarem ohne Ende und wirst sehen, es ist alles nur du selbst. Also du verlässt Valhalla mit all den schönen Damen. Ich weiß nicht, wo wir Frauen hingekommen sind, Sandra. Valhalla für Frauen, ha? aber wir dürfen hier wieder in dieser Welt wirklich unsere ganze Liebe über alles ausströmen. Das ist Sinn und Zweck, ja. Und das öffnet mein Herz. Und man soll sich nicht scheuen, sich zu verlieben. Du kannst dich in alles verlieben, kannst dich auf in Computer verlieben und was immer du willst. Aber nimm es mit nach Hause. Und wenn du gesagt hast, nein, ich verliebe mich nie wieder, das verletzt mich, dann empfehle ich dir die Tageslektion. Ja? Dann wäre mein Tagesmenü heute die Tageslektion von 1 bis 9 nochmal alle durchlesen. Verlieb dich heute neu in dich selbst. Und reise nach Hause. Ja, herzlichen Dank. Möchte jemand was teilen? Harald, pendelst du schon aus? In wen du dich verliebst heute? Ah, oh nein, er macht eine Verbindung, er stellt eine Verbindung her. Ich dachte schon, er pendelt. <lacht> Ich lade meinen Akku wieder auf. <lacht> Mit Licht. Das ist schön. Nicht, dass er noch den Geist aufgibt. Ne? <lacht> Möchte sonst noch jemand was teilen? Sonst werde ich diese Runde mit einem Lied abschließen, wo wir uns alle noch einmal für die Liebe entscheiden. Am besten mit einem Love Song, oder? Jetzt muss ich noch einen finden. Ich schaue mal nach.